0: Olá pessoal, estou iniciando uma nova playlist, uma nova série de vídeos sobre um assunto realmente instigante, um assunto que desperta muita curiosidade, muitas perguntas e questionamentos. Terapeuta holístico, né? terapeuta holístico. o que é, o que faz, para que serve, como se formam os terapeutas holísticos. né? Teorias e hipóteses variadas. Legal. Assunto interessante, né? Bem em sintonia com o canal, bem em sintonia com o que eu faço. Então, vou utilizar muitos exemplos da minha trajetória, embora não possam ser tomados ao pé da letra, nem devam ser tomados ao pé da letra, mas que sirvam de exemplo, que sirvam de ponderação, né? Que sirvam de material que estimule as pessoas a buscar mais informações. Legal pois então onde nascem os terapeutas holísticos Pergunta ah, é interessante onde nascem eles que seres tão estranhos né vestidos às vezes com cores e roupas esquisitas falando coisas inteligíveis e expressando de maneira tão tão diferente da habitual né onde nascem essas figuras para ser sincero para ser sincero, pela minha experiência, que a gente pode extrapolar um pouquinho, né? mas não é uma regra. A maioria dos terapeutas holísticos que eu conheci, com os quais eu tive contato, com os quais eu tive alguma experiência, é... contato às vezes com material que elaboraram, que fizeram, que ofereceram, a maioria dos terapeutas holísticos são pessoas autodidatas. Pessoas que construíram a sua trajetória e construíram esse profissional, essa pessoa que trabalha dentro das terapias holísticas com energia sutis e que se denomina hoje terapeuta holístico. Talvez antes gurus, né? talvez coaches. E outros tantos termos aí, alguns, como os coaches, por exemplo, que é uma pena é, recebendo hoje uma, uma conotação tão negativa, né? infelizmente. Então, os terapeutas holísticos, na, na minha visão, na maioria, são pessoas que se formam por si só. Certo? São pessoas que se formam por si só. A maioria também, eu penso, creio, né? hipótese, crescem junto com o processo, se desenvolvem junto com o processo, certo? Parte dessas pessoas, desses profissionais, né, considerando-os realmente profissionais, não aquelas ilusões, não aqueles aqueles malucos, beleza que aparece de vez em quando, né, não, não. Bom, profissionais, bons terapeutas, muitos trazem uma bagagem né, de outras profissões, de outras áreas, e adaptam esse conhecimento, esse know-how, à prática holística, à área holística, às energias sutis, e por aí vai. E muitos tentam inventar a roda. <risos> tentam inventar a roda, né? Ficam criando teorias, elaborando coisas e fazendo sínteses fantásticas e maravilhosas que são meras ilusões. Faz parte. Porque sendo uma área de expressão humana tão, tão ímpar, né? tão abrangente, lidando com coisas que não são comuns, que não são aceitas pela maioria, que não tem comprovação científica e que não tem necessidade de ter comprovação científica, é um campo fértil para muita coisa ilusória, para muito devaneio. Ainda assim, entre erros e acertos que são naturais, que são normais nesse processo muito intuitivo de, de se tornar algo, O saldo é positivo, o saldo é benéfico. Porque, primeiro, erra-se em todas as áreas que o ser humano está presente. E e erra-se em algumas áreas de uma forma, assim, realmente catastrófica. O que o ser humano está fazendo hoje, apoiado na ciência, para destruir o planeta é algo sem precedentes. Nós estamos à beira de uma extinção em massa de várias espécies e talvez até da própria humanidade. Para vocês terem uma ideia, uma ideia extrema, é claro, mas Fukushima, no Japão, passou por um desastre nuclear. O reator está sendo resfriado com água. E essa água, após resfriar o reator, acumula a radioatividade. Essa água está sendo armazenada. E já não há mais onde armazená-la chegando ao limite de onde coloca a água radioativa. Estão pretendendo, se já não fizeram alguma experiência, né, porque eles fazem depois, nos conto, jogá-la no oceano. Diluir essa água radioativa de uma forma tal que ela não cause grandes problemas para o ambiente e para o ser humano. Seríssimo isso, né? Seríssimo. Ciência. Então, Sim, nas outras áreas, prédios que caem porque são mal projetados. O engenheiro compra o diploma. Causas onde os advogados são subornados. Teorias onde os dados são manipulados para contentar um laboratório, para contentar uma grande empresa. E por aí vai, né? Por aí vai. Empresas de tecnologia vendendo dados dos usuários para pesquisas e para lançamentos de produtos e questões. Então a gente tem de tudo. Todas as áreas humanas nós temos problemas e dificuldades. Não seria diferente na área é holística. Porque há uma crítica muito grande, há um... as pessoas pegam no pé, as pessoas implicam, as pessoas condenam, às vezes com uma ferocidade imensa, qualquer menção a terapias holísticas, a terapias energéticas, técnicas energéticas. Mas a gente acaba esquecendo que do outro lado também tem muito problema que não são tão fáceis de resolver, o vídeo de Fukushima. Pesquisa, pesquisa, porque você vai ver do que eu estou falando que O desastre vai ser grande, vai ser complicado. Então, o terapeuta se forma por si só, errando e acertando, tratando bem e tratando mal o cliente, cuidando e desprezando, explorando e se doando. O terapeuta se imbui de, de, de coisas que são teoria e que na prática se, de, se demonstra, ele próprio demonstra que não, não é verdadeiro, que nem ele mesmo acredita. A área se fala muito em amor, se fala muito em Deus, em compaixão. E uma pessoa explora a outra, uma pessoa engana a outra, uma pessoa fala mal, calunia o próprio colega e por aí vai. Uma competição feroz. Muito estranho, muito estranho. O fato é que precisamos de terapeutas holísticos. Porque o terapeuta holístico, ao ter uma uma boa formação, ele é capaz de atender uma demanda cada vez mais premente. O ser humano, no planeta inteiro, está está se desiludindo de uma maneira tal com o mundo material, com com a ciência, com a religião, com os templos, os cultos, os gurus... E e surge um vácuo, surge um vazio tão grande de espiritualidade que causa, está causando e vai causar muito problema para o desenvolvimento da raça humana. O apego excessivo ao mundo material é péssimo, é péssimo. A negação de que há um mundo espiritual é péssima. O apego excessivo a uma espiritualidade ilusória, negando o material também é péssimo. Um caminho do meio necessário, reprimente. E para isso, as pessoas precisam receber orientação. As pessoas precisam ser conduzidas, as pessoas precisam de exemplos. As pessoas precisam aprender a lidar com isso. Faz parte do ser humano nesse nosso crescimento, nesse nosso avançar. Aprender a lidar com coisas assim coisas que estão além da nossa mente, em boa parte das, das práticas holísticas. E se está além da nossa mente, imaginem a dificuldade que é para expressá-las, para interagir com elas adequadamente, para não se perder esse universo tão vasto. E aí o terapeuta holístico se torna necessário. Se ele tiver uma boa formação, se ele soubesse conduzir, se ele soubesse portar se ele manter acesa essa chama autodidata de buscar estudar né, esse Kaizen que eu falo lá do rei, que o mestre Sui lá na década de 1920, né? Ia falar da década de 20, mas nós já estamos em 2020, não dá década de 20, mas lá por 1920 falava no Shin-Shin Kaizen, o Sui Rei Kiyo. Melhoria contínua do corpo, da mente e da alma. Precisa, precisa. Então, o o terapeuta tem que ter esse Kaizen. Ele tem que estar em constante atualização, em constante estudo. Ele tem que tomar muito caldo de galinha. O terapeuta holístico precisa tomar caldo de galinha. Acho que é uma coisa que eu recomendaria a todos vocês que pretendem fazer isso. Antes de se tornar terapeuta holístico, comece a tomar caldo de galinha. Porque junto com caldo de galinha vem o bom senso. E os meus avós já diziam que caldo de galinha e bom senso não fazem mal a ninguém. Por quê? Porque da mesma forma que nós precisamos nos atualizar, nós, como terapeutas holísticos, ou como candidatos a terapeutas holísticos, precisamos manter o bom senso. Precisamos manter a racionalidade. Não podemos cair nas esquisitices. Não podemos cair nos devaneios e nas ilusões quânticas. Nós precisamos manter... Uma estabilidade física, energética, emocional, mental, espiritual. Complicado, né? Complicado. Mas o caldo de galinha ajuda. O caldo de galinha estimula o bom senso. E o bom senso nos faz tomar caldo de galinha. As coisas antigas, né? As coisas antigas. Pois é, poesia. É. Mas é preciso, então, manter esse kaizen e, ao mesmo tempo, ser seletivo. Escolher um, um, um caminho, escolher autores, escolher mestres e se manter fiéis a eles. Porque se você é, escolhe um caminho, você, por exemplo, você escolhe o um reiki. E aí você escolhe um mestre. Digamos que é um mestre bom, equilibrado, né? bem, que orienta bem esses alunos. Legal. Você vai para a internet e vê tanta abobrinha, você vê tanta coisa inútil. Você vê as pessoas querendo se promover às custas das outras, mudando as técnicas para dizerem que elas criaram, inventando coisas, inventando simples, inventando utilidade, inventando ferramenta, inventando explicação. E você se perguntar mas o meu mestre está errado. meu mestre está sempre aqui, está errado. As outras estão certas, porque as outras são tão maravilhosas. Você se perde. Ficar preso às vezes a um é a, ideia, é a desculpa, ah, mas eu vou ficar preso a essa ideia, a esse mestre. Se for um bom mestre, razoável, vale a pena, fique com ele, despreze os outros. Realmente, literalmente, despreze as outras informações. Porque senão você se perde, em mais caldo de galinha. Tenha mais bom senso. Importante. Importante. É muito bom quando o terapeuta holístico traz uma carga de conhecimentos anterior que facilita. Vida. Por exemplo, nós temos muitos, terap- muitos terapeutas holísticos hoje que eram psicólogos, que eram psiquiatras, que fizeram psicanálise. O curso de psicanálise não é uma faculdade, é um curso livre. Em geral, dois anos na sociedade brasileira de psicanálise é extremamente interessante, padronizado, organizado, vale a pena. O curso de psicologia é muito bom, está disponível em muitas universidades do Brasil todo. A psiquiatria é já é um pouco mais raro, né? Você tem que se formar em medicina. E abandonar esse meio é um pouco difícil para vir para a terapia holística, mas existem alguns, existem. Então, essas áreas, elas trazem algumas características e algumas alguns conhecimentos que são muito importantes. O que deveriam. Nem sempre a pessoa que faz a universidade, a faculdade, aproveita né, o que deveria, né? Infelizmente acontece. Nas melhores famílias. Mas, digamos que aproveitou, estudou, teve uma boa formação... Vai trazer características como saber ouvir, como saber aconselhar, como saber impor limites, como tratar, como lidar né, com agressões que são respostas do cliente ao tratamento e não ataques pessoais. Como lidar com situações inusitadas no seu consultório no seu centro de atendimento, na sua sala de atendimento. Coisas que as pessoas que não têm essa formação se deparam e se horrorizam. Uma boa formação anterior ajuda. Mas não só nessas áreas. Advogados, administradores de empresa, dentistas, médicos, engenheiros, filósofos, outras áreas também têm, né, desenvolvem algumas habilidades que são muito interessantes. E aí você vem para a área holística, você busca uma técnica, ou duas, ou três, e você começa a trabalhar, começa a se desenvolver nelas. Por causa de gente novo, não adianta ter 500 técnicas, não adianta, não, não usar nenhuma, não, não saber ensinar nenhuma, não saber aplicar nenhuma delas, só ter né, currículo, só ter... Certificados. Não adianta. Preciso ter algumas com as quais você consiga ligar. Acabou de ligar a máquina, nós vamos fazer uma pausa. Voltamos. Voltamos. Uma breve pausa. Então, nós finalizamos o anterior ali, comentando sobre o excesso de técnicas, o excesso de cursos e tudo mais. né? Foco. Escolher. Você pode fazer vários até você descobrir com qual técnica você se adapta, se forai, se ratifesia, se reiki, como terapia, e tantas outras coisas, ou faz, 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 escolhe. Ou escolhe alguma e se mantenha mais. Importante. Há muitos cuidados para o terapeuta, há muitos cuidados consigo mesmo. E, E uma das coisas que análise ajuda bastante, é que no final do curso da psicanálise, um pouco antes, às vezes, você passa por uma análise, certo? Então, digamos que você seja reikiano e você vai oferecer tratamentos com reiki, é recomendadíssimo que você receba um tratamento com reiki, para você saber o que é, para você experienciar energia, para você ver como é que você se porta, para depois você poder orientar. E é importante também que, durante a sua jornada, de tempos em tempos, você reserve um espaço para você, um momento para você, para você se tratar. Para você receber outra técnica, para você receber um tratamento. Às vezes a gente vê uma ilusão muito comum. A pessoa pensa, não, mas eu trabalho com radiestesia, eu me protejo, eu me equilibro, e segue a vida, nunca se analisa, nunca se observa, nunca se, se trata com nada do, do, da gama de recursos que tem, porque acaba se achando super poderoso, se achando top para fazer top, que eu não precisa disso, isso é para os fracos, e eu sou forte, e aí a gente se perde, a gente se perde porque a gente não se cuida, e se você não sabe se cuidar, o aprendizado que você vai ter para cuidar do outro é muito grande. É muito grande. São duas coisas que correm juntas. Cuidar do outro e cuidar de si. O terapeuta precisa fazer de si mesmo um laboratório. Para experimentar as coisas, para vivenciar as coisas. Algumas vezes eu recebi algumas críticas. Críticas indevidas, críticas rasas. De que o que eu falo no meu canal, do que eu exponho no meu canal, são coisas da minha cabeça, são vozes da minha cabeça. Tudo o que eu coloco no canal, eu experimento. Eu vivencio. Eu tive alguma experiência, eu tive alguma vivência, eu pesquisei, eu li, eu ponderei, eu conversei com outras pessoas. Eu não compartilho coisas que eu acho. Eu não compartilho coisas... Sai uma novidade, ah, vou lá, leio aquilo pra, e vem aqui comentar. Não. Claro, eu vou ser é, intransigente e extremista, dizer que tudo, mas 99,9% das coisas eu procurei experimentar, se não agora, ao longo de toda a minha jornada. Então, a minha jornada foi muito rica, me trouxe muito conhecimento. Desde que eu me entendo por gente, eu estou envolvido nessas questões energéticas e espirituais. Tudo que tinha disponível. Muita prática, muita vivência. Então, o terapeuta precisa cuidar de si. Precisa buscar um outro terapeuta para receber um tratamento, para receber uma análise, para trocar ideias, para a gente não ficar em si mesmo, né? para a gente não ficar preso dentro de nós mesmos, limitado àquilo que a gente acha que é a realidade. É muito fácil se tornar intransigente. Muito fácil. Então, é preciso que o terapeuta se cuide. Tem um, um filme que eu gostaria até de fazer uma, uma resenha posteriormente, mas que fica com uma indicação muito atual, muito interessante, que é, ela está disponível no, na Amazon, no Prime Video, que nome nomes são Nove Desconhecidos. É uma adaptação do romance. O romance não li, mas o, a série eu assisti. É muito interessante. A pessoa que se intitula terapeuta e que está conduzindo todo um grupo e vários grupos ao longo do tempo também está em processo. Também está se beneficiando. Também, em alguns momentos, passa-se a visão de que ela está usando os clientes para resolver os problemas dela. Então, tem muitas coisas interessantes. Tem muitas coisas interessantes nessa série. Vale a pena que a pessoa que esteja interessada na aeronáutica assistir. E é um pouco disso, pessoal. É um pouco disso que eu teria para trazer para vocês nesse momento. Quero trazer mais vídeos, quero comentar vários aspectos interessantes. Já tem alguns. A playlist está novinha ali, está nascendo. Mas ela também está embasada em outras. playlist do reiki. né? Se você quiser se se tornar um terapeuta com reiki. Curso de reiki, forma reikiana. E para fechar finalizar então o vídeo de hoje é essa questão que eu trouxe para vocês, que são autodidatas a maioria dos terapeutas, mas existem algumas formações, certo? Existem algumas formações dentro da holística que formariam terapeutas holísticos. Não posso recomendar nenhuma, nenhuma, eu pesquisei duas ou três, vi o currículo, vi o que tinha, o que não tinha, nenhuma me atraiu, nenhuma eu considerei útil ou viável mas temos iniciativas para isso. Devem ter cursos muito bons nessa área. Tem, inclusive, e eu vou ficar devendo essa informação, você vai ter que pesquisar na na área de graduação ou pós-graduação, não lembro agora, iniciativa de algumas universidades em formar. Não não seria bem um terapeuta holístico, mas um profissional para atuar na área holística. Interessante. O custo é bem mais alto, mas para algumas pessoas é bom. Então algumas pessoas vão precisar realmente fazer um curso, vão precisar ter a, a matéria estruturada, organizada. E aí você vai ter que pesquisar e verificar, né? O custo, o investimento, na verdade não é custo, é investimento. Isso, o benefício, vantagens, desvantagens, conteúdo, se atende ou não atende, certo? Tem alguns que são péssimos, juntam um monte de coisa, botam no um saquinho, sacode e vende como se fosse uma maravilha. Tem alguns razoáveis e bem estruturados e devem ter alguns muito bons. Então, vai ficar a cargo de cada um de vocês né é, buscar essa formação. Principalmente para que ofereça habilidades que você não tem ou que você não desenvolveu. E essa é uma das questões, né? Por exemplo, a habilidade de falar em público eu já tinha antes de vir trabalhar na área de trabalhar com reiki e dar cursos de reiki. Tanto da da universidade, quanto depois em outras atividades que eu desenvolvi, dar palestras, ensinar, mostrar, expor, então isso serviu para mim de uma maneira fantástica, né? Dar um curso de reiki era básico, bem tranquilo, já dominava né, essa habilidade. Tem pessoas que nunca falaram em público, então vai ter que se desenvolver. Antigamente eu poderia recomendar o Dow Carnegie. O Dow Carnegie tinha uma série de cursos como falar em público, como se portar, como isso, como aquilo, que eram fantásticos. Realmente muito bons. Hoje em dia, 2022, nunca mais vi propaganda, nunca mais vi nada, não sei se ainda existe. Deve existir, então é preciso procurar e, e, e verificar. Habilidades que você vai precisar né, para atuar como terapeuta. Porém, não deixe que essa questão de ah, eu tenho que fazer um curso de terapeuta seja uma limitação. Não, Não deixe que isso seja uma limitação. Talvez você tenha um potencial muito bom que, como autodidata, usando um Kaizen, você possa desenvolver, melhorar e aprofundar buscando livros, buscando pequenos cursos pontuais, né? não precisa fazer o curso de terapeuta holístico, mas você pode se organizar para fazer pequenos cursos e avançar e adquirir essas habilidades. Como, principalmente sobre como lidar com o cliente, né? como lidar com pessoas. Tem gente que vem de áreas que fazem isso, vem da área de vendas, eu tive essa experiência, fui vendedor tanto para pessoa física como pessoa jurídica, então também para mim facilitou muito. Tem pessoas que nunca venderam nada, tem pessoas que trabalham sempre no background, né? lá atrás, né? escondidinhas lá, que nunca tiveram contato com o público. Então, aí, quando você vem para a Aerolística, você vai ter, ter que ter contato com o público. Mesmo que você coloque uma secretária, você vai ter que ter contato. Então, você precisa desenvolver essa habilidade. Como é que eu faço? Às vezes, um curso de vendas ajuda. O curso de vendas que não é um curso da Aerolística, né? mas vai ensinar você como vender um produto como apresentar, como se portar como se vender, como fazer um, um próprio marketing para se divulgar então, são habilidades às vezes que não é, fica complexo mas são habilidades que não são só da área holística né? são habilidades que acrescentam, que fazem com que você se desenvolva e possa atuar como terapeuta holístico. certo? vale a pena Vale a pena. É recompensador. É recompensador. É... Das muitas coisas que eu fiz, algumas me trouxeram desilusões, algumas me trouxeram coisas boas. Ensinar, dar aula, foi uma das melhores. É... Tive pequenas desilusões, mas nada significativo, como em outras áreas. Na área holística, isso é muito mais. Porque você vai ensinar. Você vai estar cursos, palestras, e tal gravar vídeos mas esse contato com as pessoas, essa ajuda que você oferece, esse compartilhar que você oferece não tenho outra área que você encontre isso, não tem é muito bom é muito recompensador, é muito gratificante faz com que a gente queira melhorar cada vez mais cada vez mais o Kaizen e Traz muito autoconhecimento, traz muito autoconhecimento, que é mais importante de tudo. Porque iniciar na área holística, iniciar nessa área de energia, nesse despertar, lidar com isso, é autoconhecimento. A gente tem que estar disponível para isso. Importante, muito importante. Legal? Até a próxima. Voltamos para mais. Bate-papo.